0: Das K. Der Tiroler Podcast für Kunst und Kultur. Von und mit Klaus Brunner. Achtung Wortwitz. Die 1400 Einwohner von Grins haben gut lachen. Nicht nur wegen dem freundlichen Ortsnamen, sondern auch wegen einem seiner Bewohner. Der Kabarettist Gabriel Castaneda hat uns einen kleinen Hit zum ersten Corona-Lockdown beschert. Das klingt dann so. Jetzt
1: stehe im Keller elf Sorten Bier und stapelweiß das Klopapier zum Essen, aber leider 20 Kilo
0: Außerdem ist Gabriel als Drehbuchautor erfolgreich, etwa für Fernsehkomödien, Universum-Dokus oder den Schlagerstar Hansi Hinterseer. Aber heute haben wir erstmals ein Doppelinterview. Thomas Castaneda ist der Jüngere der beiden Brüder. Als Komponist und Pianist schreibt er Musik fürs Fernsehen, fürs Theater und ist als Solokünstler unter dem Namen Velves unterwegs. Außerdem ist Tom Mitbegründer der Donauwellenreiter. Im vergangenen Jahr haben sie es mit ihrem ungewöhnlichen Sound auf Platz 1 der iTunes Jazz Charts gebracht.
2: Hallo Tom, hallo Gabriel. Wie geht's euch heute? Alles gut. Erstes Interview gemeinsam.
0: Ich <lacht> Super. Bin, bin ganz aufgeregt. Auch für uns eine primäre, sozusagen ein Interview im Doppelback.
2: Euch hat es beide sehr früh schon auf die Bühne in Richtung Kreativität gezogen. Woher kommt das? Also bei uns hat es beide mit Musik angefangen eigentlich und äh, das war so, irgendwann war äh, ein Keyboard im Haus. Glaub ich glaube von meinem Cousin, der nicht mehr gespielt hatte, der hatte ähm, Keyboard gelernt und dann keine Lust mehr und dann ist es zu uns gewandert. Und dann haben wir auf dem äh, angefangen herumzudrücken und kurze Zeit später hat man uns gefragt, äh, ob, ob wir Keyboard lernen wollen. Und ja, und auf die Bühne hat es so schnell ja eh nicht gezogen, sondern, sondern es war ehrlich gesagt eher nur die Pflicht anfänglich in, im Rahmen von der Musikschule, dass man eben äh, auf die Bühne muss, einmal, ich weiß, kann mich jetzt nicht erinnern, ob das im Semester war oder einmal im Jahr, dass es diesen äh, die das Vortragsabend gegeben ja. hat, genau, der eigentlich äh, Rückblick, oder damals auch, also das war die totale Hölle, ich, ich bin also kein geborener Bühnenmensch, definitiv nicht, also ich habe das gehasst, ja, fast im Gegensatz zu
0: dir, du bezeichnest dich ja selber als Rampensau. Ja, das stimmt schon, weil der
1: Dom jetzt gerade gesagt hat, dass das angefangen hat mit Musik. Das hat bei mir, also die Bühne, die, die, der Hang zur Bühne hat bei mir überhaupt nicht mit Musik angefangen. Ähm, ich habe zwar genauso wie der Dom dann angefangen, Keyboard zu lernen... Ich habe diese Vorspielabende genauso gehasst. Also ich habe Panik davor gehabt, weil, weil ich mich da nicht wohl gefühlt habe dabei, weil ich meistens ziemlich faul war und das nicht gehört habe, was ich da vorspielen hätte sollen. Aber das hat nur was damit zu tun gehabt, weil ich mich in diesem Metier nicht wohl gefühlt habe. Weil ich habe als Kind, wenn es irgendwo, also das war lang vor der Kippot-Schule, wenn es da geheißen irgendwo ist ein Fest oder irgendein Onkel Geburtstag und da muss irgendwer ein fünfseitiges Gedicht auswendig lernen, das war ich. Also das hat mir taugt, da habe ich mich überhaupt nicht gefürchtet davon und das habe ich gern gemacht und ein paar Krippenspiele oder so, immer den, naja, Jesus habe ich nie gespielt, weil Jesus ein Kontext bei den Krippenspielen Also Josef oder Notfalls auch Maria oder so. Also das war mir wurscht. Also ich ich, ich habe halt diesen Hang zum, zur Selbstdarstellung, der war bei mir schon sehr früh erkennbar. Aber nicht, Musik war nicht meine Ausdrucksform. Ich habe das zwar gelernt und ich bin froh, dass ich das gelernt habe. Ich habe dann zwar viel, viel aufgehört, weil ich einfach ja, faul war und vielleicht auch nicht so viel Talent, also sicher nicht so viel Talent habe. Aber ja, die, die das quasi das, das,
0: die Sprache war meine Ausdrucksform, nicht die Musik. Mhm. Und Tom, du bist ja wirklich ein Virtuose auf dem Piano. Wie wird man das? <lacht> ähm,
2: also ich weiß nicht, ob die Virtuosität das ist, was jetzt quasi mich als Musiker am meisten ausmacht. Äh, äh, da würde ich, wenn ich so in meine Reihen schaue, andere wahrscheinlich ausmachen können. Ähm, ich habe tatsächlich einfach, glaube ich, Talent gehabt. Ich war jetzt auch nicht der Ehrgeizigste beim, beim Üben zum Beispiel. Das war nicht so äh, meine Stärke oder nie, nie gewesen eigentlich. Ich habe vieles immer mit Talent gemacht.
1: Also das verbindet uns schon, so also die gemeinsame Faulheit, Dinge, genau. Dinge zu üben. Genau,
2: das ist, das ist uns gemein, auf jeden Fall. Ja, äh, Das ist sicherlich bei uns beiden so, dass wir einfach talentiert waren.
0: Wie kann man sich bei euch eine klassische Familienfeier vorstellen? Geht es dann auch sehr lustig und sehr musikalisch zu? also es ist genau das Gegenteil.
1: <lacht> In Wahrheit, davon, es, ist, ähm, es war immer eine totale Überwindung. Ich glaube, es sind ganz viele Familien total bitter zu Weihnachten. Irgendwie, die Mama hat immer gesagt, bitte singt oder spielt. Irgendwas, eine totale Bettlerei. Keiner wollte was singen, keiner wollte was spielen oder so. Also vor Publikum immer gerne vor Fremdenmenschen, aber daheim quasi nie. Also es war immer also, eine totale Bettlerei eigentlich. Also, bei jeder Familienfeier äh, Horror eigentlich, ja. Außer also dann bei anderen, dann hat man, schon, hat man sich ins Zeug gelegt, aber in der eigenen Familie nicht so wirklich.
2: Ja, ich glaube sowieso, wir sind der Familie ziemlich so, wo alle ein bisschen Eigenbrötler sind. Und weil auch der Vater hat sich so mit musischen Inhalten beschäftigt, und macht bis heute eigentlich, dort malen. Und die Mutter war immer eine leidenschaftliche Chorsängerin. Aber so gemeinsam musiziert zum Beispiel, das war nie das Ding in der Familie, das Eben, wenn's, wenn wir es mal irgendwie vielleicht zu Weihnachten mal geschafft haben, äh, das war alles. Mehr hat es hat's da nicht gegeben. Ja, also, der Einzige, der wirklich ohne Hemmungen
1: bei jeder Familienfeier laut singt, ist der Papa. Ja, der <lacht> hat aber eigentlich nicht das größte Talent in der Familie. So. Er singt sehr gern, hat eine schöne Stimme, aber so Rhythmus und so sind nicht so un- unbedingt seine Dinge. Den, mhm. den Papa zu begleiten, das macht er, hat er, ist der Dom zwar dreimal in den Genuss gekommen, äh, das ist Hardcore. Der Papa schert sich nicht um Konventionen wie Rhythmus oder Tonlage. Und mhm. er suggeriert im Publikum aber, dass der Begleiter <lacht> da in den Gatsch griffen hat, also nicht er
2: selber. Ja, genau.
0: Und du bist trotzdem ein guter Musiker geworden. Ja, ja wahrscheinlich. <lacht> oder deswegen. Deswegen, deswegen. Das war die harte Schule, ja. genau. Und bleiben wir noch kurz bei der Familie. Ihr seid eine mexikanisch-tirolerische Familie, In man ihr seid auch zweisprachig, also mit Spanisch und Oberlandlerisch aufgewachsen. Richtig, ja. Also das war ein bisschen mangels äh, Alternativen am Anfang, weil
1: äh, wie der Papa nach äh, Österreich gekommen ist, der war 40. Und hat natürlich schon Deutsch gelernt in einem Kurs, ich glaube ich 20 Stunden Deutsch oder so genommen, was er halt lernen hat müssen. Aber hat ganz, also wir waren ja da relativ schnell dann, also ich zumindest war dann relativ schnell da. Und äh, am Anfang war halt seine Deutschkenntnisse, sagen wir mal rudimentär. Er hat halt mit mir Spanisch geredet, weil es eigentlich keine große Alternative gegeben hat. Ich bin aber sehr dankbar, weil ich dadurch natürlich äh, ja, eine zweite Sprache halt so ohne großen Effort gelernt habe. Beim Dom war es dann schon ein bisschen weniger, weil der Papa natürlich auch versucht hat, mhm. mehr Deutsch zu sprechen. Weil es ist natürlich immer im fremden Land, wenn du die Sprache nicht sprichst, ist schwierig. Ja? Und
2: deswegen war es eigentlich beim Tom dann schon weniger. Genau, ich, da, ich bin eigentlich gar nicht so richtig zweisprachig aufgewachsen, ehrlich gesagt. Ich äh, verstehe das Spanisch ganz gut, aber Sprech, gesprochen habe ich es nie. Und was auch mir auch ein bisschen leid getan hat, dass ich nicht so gut sprechen kann, erst eigentlich jetzt, wo ich letztes Jahr oder ein halbes Jahr in Kolumbien verbracht habe, ein bisschen sozusagen das aufholen habe können. Ja, nein, war, eine schöne, war eine schöne Sache. Ich hatte, war Teil von einer Auszeit, die ich benötigt habe nach vielen Jahren in Wien. Und das hat begonnen damit, dass ich zuerst ein Jahr nach Imsterberg gezogen bin. Das hat mir sehr gut gepasst. Dort habe ich die Auszeit auch gefunden, die, die ich braucht habe, die ich wollen habe. Und von dort aus bin ich dann noch nach Kolumbien sozusagen auf diese Reise gestartet und das hat alles, äh, war alles gut. ist vielleicht nicht alles so äh, ganz nach Plan verlaufen, auch in Kolumbien, aber so ist es, wenn man Reisetätig Reise tätigt. Du sagst eben, du warst lange in Wien.
0: Gabriel, bei dir habe ich den Eindruck, du bist einfach sehr verbunden mit Tirol. Woher kommen diese Gegensätze? Hast du immer schon Fernweg gehabt? Wolltest du immer schon hierbleiben? Hm,
1: gute Frage. Also, ich bin schon sehr verbunden, das stimmt schon. Gell? Also ich, ich bin gern in Wien, aber so zwei Tage. Nach zwei Tagen fahre ich dann gern wieder heim. Also, ich finde Wien eine tolle Stadt. Ist, man kann viel machen. Es ist natürlich das kulturelle oder das gastronomische Angebot jetzt schwer zu vergleichen mit dem Tiroler Oberland. Trotzdem bin ich halt sehr verwurzelt. Ich habe halt viele Freunde und enge Freundschaften da. Das ist, war bei mir aber auch so ein bisschen eine bewusste Entscheidung, glaube ich. Also, beim Tom genauso, bewusste Entscheidung, aber halt in die andere Richtung. Äh, ich habe äh, wollte nie irgendwie, also ich wollte so als Teenager, wie jeder mal, habe ich mal Pläne gehabt auszuwandern, <lacht> die, äh, ohne irgendwelche großen Pläne, wie man das finanziert oder so. Aber so im Erwachsenenalter habe ich jetzt nie wirklich Pläne gehabt wegzugehen. Also wenn ich reich war, würde ich in London wohnen, aber ich habe so das Gefühl, dass sich das finanziell nicht mehr ausgeht in den <lacht> ich müsste naja. jetzt ganz viel passieren, das ich nicht am Plan habe.
2: Ja. Äh, nicht so gut, du Gute warst dann eh auch ein halbes Jahr in Mexiko. Ja, also als,
1: als junger Mensch. Ja. Mhm. Also ich war mit, mit 19 war ich ja, kn- knapp ein Jahr eigentlich in Mexiko. Mhm. Äh, und ja, das war für mich damals auch ein wichtiger, äh, wichtiger Schritt, weil ich als, als Teenager sehr unglücklich war, äh, unglücklich Phase, ich hatte mich mit meinem Leben unzufrieden, also unorientiert, wo ich hin will, äh, nicht, nicht wirkliche Perspektiven gehabt haben. Und da waren diese diese zehn Monate in Mexiko waren für mich extrem wichtig und es war ja. es sehr sehr schöne Zeit, obwohl ich gar nichts Besonderes da gemacht habe. Ich habe da halt hauptsächlich bei meiner Familie gelebt und mit denen gearbeitet. Es also nichts, also keine schwierigen Dinge. Aber es war einfach, ja, es war eine schöne Zeit. Und danach war es wirklich, war ich, muss ich ehrlich sagen, war ich ein anderer Mensch.
2: Mhm. Ah, meine Phase dann in der Jugend war eigentlich auch eine rechte Krise halt, wie für die meisten. Ich bin ins Gymnasium gekommen und eigentlich war, war ich dann tot unglücklich mit, mit in, der, in der Zeit. Das hat überhaupt nicht gepasst. Und äh, habe auch nur mit Kracht das Gymnasium geschafft. Ich hatte das Gefühl, dass das Gymnasium in Wahrheit das System ist, das, das nur dazu da ist, <lacht> irgendwie, <lacht> irgendwie alles zu brechen <lacht> in mir.
1: Ja, so ähnlich habe ich das ja. meine Schule
0: empfunden. Es ja. also, war, war erster, in erster Linie eine Anlaufstelle für den Frust. Hat das
2: auch mit dem Thema Kreativität zu tun, dass es das einfach nicht zugelassen wird bei uns in der Schule? Deswegen eigentlich, also ich glaube, weil wir halt äh, zwei Menschen sind, die eine kreative Veranlagung haben und dann steht man, glaube ich, mit einem so System viel, viel mehr automatisch immer Konflikt, das darauf, eigentlich darauf ausgelegt ist, jemanden sozusagen einer Gruppe oder was bei, irgendwas beizubringen, irgendwie eine Gruppe auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen oder, oder halt äh, eine gewisse Anzahl von Schülern sozusagen auf, auf eine sogenannte Gesellschaft vorzubereiten, dass jemand, der in sich aber schon äh, irgendwas hat, irgendwas spürt oder irgendwas Individuelles, kreatives schon sozusagen in seiner Veranlagung hat. Meine, das sagen die meisten Menschen sozusagen, oder alle, oder wir kommen alle so auf die Welt, im Wahrheit. Ja. Und bei uns war es halt mit 15 immer nur da, sagen wir so, dann steht man mit dem System eigentlich viel mehr im Konflikt. Also, ich glaube, das beim Bruder habe ich es war das offensichtlich komplett. Er hat ja dann auch, äh, glaube ich, die erste Schule hast dann lassen, glaube ich, und die, die zweite hast dann die H- Ich bin
1: ungefähr 17 Mal hocken geblieben. Aber <lacht> ja, ungefähr <lacht> so habe ich es dann gemacht. Ja. Genau. Äh, ich habe dann aber irgendwann dieses System der Schule begriffen und habe es dann halt für mich genutzt, indem ich halt dann wirklich einfach nur mehr gegangen bin, wenn ich Lust hatte. Ich habe dann halt alles aus. Ausgen- ich muss sofort, also sofort. Irgendwann ist ich dann checkt dann. Habe ich mir ein Schulunterrichtsgesetzbuch gekauft und habe dann wirklich nur mehr die Prüfungen gemacht, die man machen muss und
2: so. Ich habe nicht einmal schlecht abgeschlossen. Ich, ich glaube auch, also wenn man jetzt sieht, sozusagen, was was wir beide machen. Wir sind eigentlich recht individuell in dem, was wir machen. Äh, beide äh, dieses diese Schule, die die gibt es nicht, ja. Also es wäre vollkommen wurscht gewesen. ob ja, das Also
1: ich will jetzt also an der Schule gar keinen großen Vorwurf machen. Dass wirklich, es wäre komplett wurscht gewesen, in welche Schule wir ja. gegangen waren. Ich glaube, das war immer eine Katastrophe gewesen. Ja, Aber ja. jetzt nicht so wegen der Schule, eher wegen uns wahrscheinlich. Und ich, wie du sagst, ich glaube, diese Schule, wo die dann so individuell fördert, dass du da ja. Happy hingehst, immer eh schwierigen Alter, weil jetzt werden wahrscheinlich auch viele Menschen, junge Menschen unglücklich sein, die jetzt vielleicht Danach kann ich werden und trotzdem unglücklich sein in der Schule. Hm. Ja, die gibt es halt nicht, diese Schule, die es gebraucht hätte. Hm. Aber ich glaube, so wirklich Frau waren die Lehrer, wo mir dann weg waren. <lacht>
2: Ja, es war ja wirklich, also ich glaube, ich habe das sehr konfliktiös in Erinnerung, muss ich sagen, die Zeit. Ja, stimmt, also ein,
1: ein äh, Mensch hat da schon profitiert, und zwar der Besitzer vom, vom damaligen Gasthof Nussbaum, weil da waren wir wirklich sehr viel. Also anstatt in der Schule sind wir miteinander am Vormittag im Nussbaum geguckt, haben wir dann Kaffee trunken, Cola oder so, wart, gewartet, bis der Bus wieder heimfährt und dann ist man heim. Also der hat mit uns eigentlich für das, dass wir Schüler waren, nicht so schlecht verdient. Ja. Mhm. Ist trotzdem aufgebaut, glaube ich, gibt es nicht mehr. Seit mir, äh, interessant, seit mir nicht in der Schule sein, ja, ist da steil, steil bergab gegangen. Ja. <lacht> ja. <lacht> äh,
0: Stichwort Schule, deine berühmteste Rolle ist wohl die Proni. Hattest ja. du selber eine Lehrerin wie die Proni? Gar nicht, äh,
1: eigentlich überhaupt nicht. Ne? Also, äh, Veronika, ich hatte keine Veronika als Lehrerin und ich bin teilweise immer wieder verwundert, wieso die Veronika so unglaublich stark äh, reflektiert oder so positiv bei den Menschen ankommt, weil eigentlich ist jetzt kein sehr netter Mensch, sie ist eigentlich sehr handig, äh, sehr grob eigentlich, aber irgendwie ja, man mag sie halt, weil sie irgendwie nichts Böses will, vielleicht. Das ist der, der, das Geheimnis. Aber nein, ich persönlich hatte keine solchen, solche schon gar nicht so esoterisch angehaucht. Also, die Front die ist ja sowieso ein Sammelsurium an Menschen. Also, das sind so zehn verschiedene, sagen wir mal, klischeebehaftete Typen, destilliert in eine Person. Und das trifft halt dann viele an der einen oder anderen Ecke, aber das trifft eigentlich auf alle meine Figuren zu. Es gibt ja diesen Über-Trüber-Bürgermeister, der in Spiel, Gott sei Dank, ja genau so nicht. Ja. Ich habe jetzt auch keinen kein Bürgermeister als Vorbild, wo ich sage, das, ich spiele den. Das wird bei keiner einzigen Figur. Das würde ich auch nicht wollen, dass ich echte Menschen dann so äh, äh, in die Öffentlichkeit zerre, sondern es geht mir dann eher um Sozialkritik und um halt, das transportiere ich dann über Typen, die man halt so, halt so kennt. Ja. Es ist halt im, im, das gibt es ja nicht nur im Dorf, das gibt es ja in der Stadt genauso. Nun kann ich über die Stadt nichts schreiben, weil ich nicht in der Stadt lebe. Ich kann keine Großstadtkomödie, authentisch und echt schreiben. Ich kann kein, kein über Favoriten was ich nichts. Ja. Oder über irgendwelche komischen reichen Gegenden in Salzburg was ich auch nichts, weil ich da nicht wohne. Ich wohne halt da bei uns im Tiroler Oberland und diese, diese Dorfmenschen, die gibt es ja in ganz Österreich. Also man darf ja nicht vergessen, dass Österreich in Wahrheit zu 98% aus kleinen Dörfchen
0: besteht. Und Tom, du wiederum bist sehr jung schon nach Wien gegangen und wenn man sich jetzt die Musik der Donauwellenreiter anhört, irgendwie da ist Balkan drinnen, da ist Tango drinnen, da ist äh, ladinischer Gesang drinnen, kann so eine Musik in Wahrheit auch nur in Wien entstehen?
2: Ja, also muss, man muss dazu sagen, dass, dass diese folkloristischen Einflüsse, die wir vielleicht anfänglich hatten für, äh, in der Bandgeschichte, äh, mittlerweile gar nicht mehr so da sind, äh, aber so hat das Projekt gestartet. Damals, 2010, waren wir ja noch ein Trio mit einem Akkordeonisten, der immer serbische Prägung hatte und mit einer ladinischen Sängerin und ähm, so, wie das gestartet ist damals das Projekt, ich glaube schon, dass das etwas ist, wie es vielleicht in einer Stadt entsteht. Ja. Das äh, ähm, ist, glaube ich, schon so, absolut. Und äh, m- mittlerweile habe ich auch persönlich das Gefühl, eben, dass ich die Stadt, so wie sie damals brauchte, nicht mehr brauche. Mit 18, 19 habe ich das wirklich braucht Ich musste eigentlich vom Land weg, ich musste dem entfliehen, das war definitiv so. Und äh, habe aber schon vor Jahren dann gemerkt, also dieses, diese Entscheidung dann von Wien äh, wegzugehen, vor zwei Jahren, äh, ist was gewesen, das länger in mir rumort hat. Und äh, ist ja nicht so leicht, dass man, wenn man dann doch mal schlagt, irgendwo Wurzeln, beziehungsweise man hat halt seine Kreise, seine Freundeskreise und, und seine Dinge, äh, auch beruflich und so weiter, die man nicht so, so leicht aufgeben kann, will. Äh, und ich habe aber dann irgendwann gemerkt, ich, es hat Zeit gegeben, wo ich die Stadt braucht habe und die ist ein bisschen vorbei. Und jetzt so, wie ich jetzt arbeite, die Musik, die ich mache und, und, und das, was ich als Inspiration brauche, ist nicht mehr das, was ich in der Stadt äh, finde. Jetzt ist, es, jetzt ist es mittlerweile wieder die Natur. Ich bin eben vor zwei Jahren von Wien weg äh, und äh, jetzt sind es andere Dinge, die ich brauche. Du sagst ja selber von dir, Gabriel, du
0: seist kein One-Trick-Pony. Äh, treibst das eigentlich in deinem Fach? sogar an die Spitze, einerseits machst du Sozialsatire, dann wieder Drehbücher für Hansi Hinterseher, dann wieder anspruchsvolle Dokus. Woher kommt diese Vielseitigkeit?
1: Ja, Das hat einerseits damit zu tun, dass ich eben diese Ausbildung bei Uli Brenig gemacht habe, der mir damals angeboten hat, dass er mich unter seine Fittiche nimmt, was natürlich für mich eine Riesenchance war, erstens einmal quasi in das Business hineinzukommen, aber natürlich auch das Drehbuch schreiben als solches zu erlernen, und zwar nicht in irgendeiner Fachhochschule oder Universität, wo man dann halt diese Dinge lernt und dann rumgeschickt wird und sagt dann jetzt, toi, 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 viel Spaß. Äh, das nutzt ja natürlich schon was, aber es in Wahrheit geht es da ganz viel auch um Kontakte, die du halt brauchst. Äh, das hat sich dann irgendwann ergeben, dass ich dann für Hansi Hinterseer schreibe. Ich habe das eigentlich ich hab das gemacht, ohne zu wissen, wie das geht. Ich habe gesagt, nee, schickt mir mal ein Drehbuch, wir, wir schaut denn sowas aus? Und ich dachte, okay, okay, das ist jetzt kein... Raketenwissenschaft, was man sich ja. schwer vorstellen kann, dass das keine Raketenwissenschaft Aber es ist dann im, 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 im Detail dann doch nicht so leicht, wenn man mond, es ist äh, äh, Unterhaltung, Massenunterhaltung ist immer schwierig, weil es sollte immer irgendwie was außergewöhnliches sein und trotzdem immer irgendwie sehr gleich. Das ist eine sehr schwierige Herausforderung eigentlich. Äh, und ja, dann hat sich das, weil die gleiche Produktionsgesellschaft macht, auch Universum. Äh, die haben mir dann angeboten, ob ich nicht der universum drehbuch schreiben will. Mir hat das gereizt, weil das halt ganz was anderes ist und man, man lernt viel dabei. Äh, ich wollte auch wieder mal was machen, wo ich jetzt nicht unbedingt entertainen muss, weil auf Dauer, ent- also Comedy ist hart, sagt mir immer, äh, und das stimmt. Also Comedy ist einfach brutal, weil du die, die Reaktionen vom Publikum unmittelbar merkst, ob das jetzt gut oder schlecht war. Aber dadurch ergibt sich halt diese Bandbreite und ich habe jetzt angefangen, einen Roman zu schreiben, weil ich wieder was anderes machen wollte. Und äh, ich will mich eben nicht diese, auf dieses eine Ding fixieren, dass ich jetzt halt, keine
0: Ahnung, 20 Jahre lang Veronika Schmid oder Bertel spielen und sonst nichts mehr mache. Wir spielen in unserem Podcast ganz gerne ein kleines Spiel mit unseren Gästen. Also ich nenne euch jeweils einen Begriff oder ein Wortpaar und ihr gebt bitte kurze und knackige Antworten. Hansi Hinterseher oder Roy Black? Na, Hansi, eh klar. Thermomix oder Mikrowelle? <lacht> Thermomix. <lacht> Tequila oder stanza Als Grinder kann
1: ich da nur Tequila sagen. Also Stanza-Zwetschke, du kannst als Grinder nicht trinken. Das ist ein No-Go. Ah, wenn, auch wenn er sehr gut ist, das muss ich dazu sagen. Ich will niemanden beleidigen, aber das ist einfach, äh, es geht
0: nicht. Noch nie davon
2: gehört. Es
0: <lacht> <ich. lacht> ist nicht existent. Donauwelle oder Pazifik? <lacht> äh, Pazifik. Rennrad oder Mountainbike? Weder noch. Stadt oder Land? Land. Land oder Stadt? Land. Super, danke schön. So aus der Außensicht seid ihr beide sehr erfolgreich einfach in eurem jeweiligen Fach, aber was ist für euch selber Erfolg? Was ist ein gutes Leben sozusagen?
2: Also gutes Leben kann, kann ich glaube ich schon so, ich würde definieren, dass man sich einfach nicht die ganze Zeit Sorgen machen müsste, äh, wie man sein sei Leben finanziert. Und das ist als Musiker, äh, wie es ich betreibe, jetzt eigentlich nur mit meiner eigenen Kunst immer äh, echt nicht immer leicht, ja, also ich habe immer wieder Phasen, wo es tough ist, ja, absolut. Und natürlich jetzt äh, mit, mit Covid und so weiter, das ja wahrscheinlich einfach nur jahrelang spürbar sein wird, diese Krise. Äh, das ist natürlich alles recht, ähm, ja, genau, äh, herausfordernd, sagen wir mal. Ja, also st-
1: stimmt so unterm Strich sicher, es ist Erfolg. ist bedeutet ja, oder ist schon, dass man sagt, man darf von seinem Traumberuf sein, kann man sein Leben bestreiten. Das ist ja eigentlich das ist ein Riesenglück. Das ist Erfolg. Ob man dann mehr oder ein bisschen weniger hat, ja, okay. Aber dass man überhaupt mit dem, was so, was, was so am meisten interessiert, was man, was, was, das Einzige, was, was man eigentlich wirklich machen will, dass man von dem leben kann, das ist ja ein riesen Glück, wenn es hinhaut. Aber es ist natürlich nicht immer leicht, also das ist ja klar. Und so wie es mir halt betreiben jetzt zwar wir sind ja in keinem festen System verankert, also wir sind ja keine Schauspieler an, an an irgendwelchen Theatern, die äh, subventioniert werden oder wir sind in keinem Kulturbetrieb drin, äh, sondern wir sind wirklich, äh, wir machen selber, äh, erfinden uns jeden Tag irgendwie neu selber und und, und versuchen halt unsere Kreativität nach außen zu tragen und damit Geld zu verdienen. Das ist Hardcore, also ist nicht immer leicht, aber wenn es hinhaut, ist es sehr schön.
0: Unlängst habe ich gesehen auf Social Media, du warst als Froni verkleidet äh, mit Megafon in den umliegenden Dörfern unterwegs. Ist dir eigentlich irgendwas peinlich? Manchmal? Ähm,
1: Ja, aber nicht sowas. Ähm, Mir sind Dinge manchmal schon peinlich, aber das die, dies, dies zum Beispiel gar nicht. Das war die Love Revolution. Und das habe ich aus einem bestimmten Grund gemacht. Also ich mache das nicht, äh, weil ich mich gerne jetzt als Frau verkleide oder so, sondern mir ist das wirklich zum Hals herausgehängt, diese, diese Suderei der Menschen. In, das war dann alles noch im Lockdown. Alles ist so schlecht und alles ist so mies und alles ist so... Äh, und da denke ich mir, was jetzt es doch dass wir in Land wohnen, die, das ist eh super gut durch diese Krise kommt. Gell? Also wenn man da noch andere Länder schaut, da brauchen wir jetzt nicht weit schauen, äh, was sich da abspielt, ohne staatliche Hilfen, kein Geld für einen Impfstoff und so weiter und so fort. Und bei uns jammern alle. Und äh, ja, da, deswegen habe ich halt äh, Froni als, als Botschafterin der Liebe ausgepackt, mit meinem Megafon bestückt, bin mit, mit meinem Jeep durch die Gegend gefahren und habe gesagt, rege jetzt eigentlich nicht auf äh, und, und seid ein bisschen netter zueinander und, und hört es so Anfetzen. Vor allem auf Social Media, hat weiß nicht, ob es viel gebracht hat, aber naja, es war ein Versuch wert. Aber nein, solche Dinge sind mir überhaupt nicht peinlich, im Gegenteil. Also Das finde ich eine wichtige Botschaft. All you need is love, singt sie zum Schluss.
0: Also generell mit deiner Sozialsatire wirst du wahrscheinlich auch dem einen oder anderen mal auf den Schlips steigen. Ja, hoffentlich. Äh, hat es da irgendwie auch Vorkommnisse gegeben? Ja, es ist so, dadurch, dass ich jetzt keine, keine
1: existierenden Menschen wirklich wie soll ich sagen, beleidigen oder, oder, oder vorführen will, ist jetzt nicht so dramatisch. Es gibt natürlich schon Momente, wo die Leute äh, im Publikum lachen immer da, wenn es sie selber gerade nicht betrifft. Und dann, wenn sie selber betrifft, lachen sie halt an der Stelle weniger. ja. Aber es geht mir nicht darum, dass ich Menschen jetzt irgendwie beleidige oder auf den Schlips es geht ja nicht darum, sondern es geht darum, dass ich durch diese Überhöhung einfach gewisse Dinge aufzeige, wo ich mir denke, das ist eigentlich oder das ist ein Wahnsinn oder es geht, aber es geht, das transportiert sich auf Social Media vielleicht jetzt nicht so wirklich, aber in den Programmen geht es dann schon eingemacht. Es geht natürlich um, um keine Ahnung, äh, es geht um Feminismus, es geht um strukturellen Sexismus, es geht um Ausländerfindlichkeit. Nur ist das halt nie mit dem hohen Zeigefinger und sagt, das ist halt so schlecht und bittet jetzt das nicht, sondern es ist halt durch diese Überhöhung, wird klar gemacht, wie nahe das eigentlich alles an einem selber ist. Ja? Und ich nehme mich da ja nicht aus. Äh, wenn sich dadurch jetzt jemand durch die, auf den Schlips getreten fühlt, ja, dann ist halt so. Aber... ja. Mhm. Eigentlich wurscht. Also, also vielleicht denkt er darüber noch.
0: Also, das Ziel ist schon irgendwie auch Veränderung in der Gesellschaft.
1: Ja, aber das, das äh, muss ich jetzt gleich zurückweisen, weil. Dieses Ziel schafft Kunst meiner Meinung nach nicht. Also, wenn diese Menschen, die sich auf die Brust steffen und sagen, Kunst muss Menschen verändern, ich glaube, das ist unmöglich. Also man kann das Höchste, was man erreichen kann, ist, dass einer mal drüber nachdenkt. Aber ich maße mir jetzt nicht an, dass die Menschen da total geläutert aus meinen Programmen herausgehen und sagen, uh, na ja, ist jetzt halt schlecht und ich ändere jetzt mein Leben. Das wird so nicht passieren. Aber ähm, wenn einmal er oder sie über gewisse Dinge zumindest nachdenkt, Oder wenn man sich so plakativ darstellt, dass man sich denkt: oh Ja, das ist eigentlich so wirklich wild, wie neu dieser Tiere am Leben ist. Vielleicht löst es ja ein bisschen was aus, aber äh, da tue ich mir immer schwer mit diesen, mit diesen Vorsätzen, dass Kunst was verändert. Ich, das geht, glaube ich, nicht.
0: Und wo liegen für dich so die Grenzen des guten Geschmacks? Ähm, Grenzen des guten
1: Geschmacks. Es gibt, einer meiner Vorbilder ist Ricky Gervais. Und Ricky Gervais sagt, du kannst prinzipiell über alles und jeden Witze machen. Es gibt keine Grenzen. Ja. Äh, wichtig ist nur, und das sagt er schon dazu, dass der Ziel des Gags nicht quasi gleichzeitig das Opfer ist. Ja. Also man muss aufpassen, dass gerade bei Satire, dass man nicht äh, die, den Fehler macht, dass man auf einmal Menschen oder äh, Menschen, die ein Problem haben, oder äh, wenn ich mir über eine Krankheit lustig mache, dass ja plötzlich, dass der Erkrankte dann auf das, die, die Gag auf Kosten dieser Erkrankten geht. Das geht nicht, äh, zum Beispiel. Oder dass man das Leid anderer Menschen irgendwie als, als Gag, irgendwie, das funktioniert nicht. Aber prinzipiell gibt es keine Grenzen, ja? Uh, man muss nur sehr aufpassen und, und wir sind nicht in England, also das sind die Leute bei uns viel sensibler als wir in England, also mit denen
0: Gags, die der auf der Bühne macht, kann das in Österreich nie auftreten. Okay. Und hat es auch schon sozusagen richtig katastrophale Auftritte für euch gegeben?
1: Ich glaube, das hat jeder, also jeder Künstler viel mehr katastrophale Auftritte, als wir gerne gehabt hätten in seinem Leben. Also ich kann mich erinnern, bei Bös und Artig, das war mein erstes Soloprogramm, das war sehr heftig. Also ich habe es nicht so heftig von die Leute so heftig von. gar ja, nicht so wirklich witzig, glaube ich. Aber da habe ich mal einen Auftritt gehabt, da waren zwölf Leute und in der Pause sind sechs rumgegangen. Das war eine schlechte Quote. Ähm, ja, war jetzt nicht so
2: toll, aber mein Gott, muss man durch. Was sagst du? E, na, also keine Ahnung. Also ist es jetzt bei der Musik vielleicht dann äh, ein bisschen was anderes, weil, weil man dort ja nicht irgendwie die Leute theoretisch beleidigen kann oder, so, oder ihre Gefühle verletzen, das ist dort läuft mir ja nicht zur Gefahr. Genau. Aber natürlich hat man Konzerte gehabt, wo was sehr wenige da waren, kann ich mich auch nur erinnern an, an ein Konzert im Vorarlberg, das äh, es hat sich dann erst relativ kurz vorher herausgestellt am äh, Eröffnungsabend für irgendeiner WM oder so stattgefunden hatte und es waren dann glaube ich auch sechs, sieben Leute im Publikum und <lacht>
1: Ja, es ist immer schlecht, wenn auf der Bühne mehr sein wie im Publikum. Das ja, ist genau. Ein, das ist dann ein, gu-
0: ein schlechtes Zeichen. Ist nicht gut, ja. ja. Das war's auch schon wieder mit Das K, der Tiroler Podcast für Kunst und Kultur. Vielen Dank für das Gespräch. Wir sagen Danke. Danke. Hat euch diese Episode gefallen? Habt ihr noch Fragen, Wünsche oder Anregungen für zukünftige Folgen? Schreibt uns doch einfach auf unseren Social Media Kanälen. Und eins noch. Lasst uns doch eine kleine Bewertung auf unseren Channels da. Alle Folgen zum Nachhören gibt es wie immer auf www.dirol.at/podcast.